0: Das ist Queer Crimes, der True Crime Podcast aus der queeren Community.
1: Und heute reisen wir mit euch in dieser Folge in die 1970er und erzählen euch von zwei Frauen, die für ihre Liebe zueinander ja wortwörtlich über Leichen gehen. Wir sprechen über sexualisierte Gewalt und was sie bei Opfern auslösen kann.
0: Über den Moment, in dem man feststellt, dass man queer ist. Und über einen Gerichtsprozess, bei dem die sexuelle Orientierung der beiden Angeklagten für die Presse offenbar viel interessanter ist als der Fall an sich.
1: Queer Crimes, Folge 2. Die lesbische Mord GmbH.
0: Eine neue Folge Queer Crimes. So ist das. Ich freue mich. Ich freue
1: mich auch. Hi.
0: Sollen wir uns wieder gegenseitig vorstellen? Das finde
1: ich tatsächlich sehr angenehm. Du bist Irina, du bist Juristin, du bist Autorin, jetzt bist du auch True Crime Podcasterin und du bist natürlich die Princess Charming. Also du warst der Star der ersten lesbischen, weltweit ersten lesbischen Dating Show. Alles richtig?
0: Alles richtig, ich nice. mache schnell weiter. <lacht> und du bist Marvin, Radiomoderator, Journalist und Podcaster.
1: Das ist vollkommen richtig.
0: Und wir erzählen euch bei Queer Crimes in jeder Folge von einem True Crime Fall, der etwas mit der LGBTQIA plus Community, Community zu tun hat. Ihr merkt, ich habe es mich gerade auch schon versprochen. Deswegen mhm. sagen wir einfach queere Community.
1: So macht's es doch Sinn.
0: Und das machen wir jetzt auch regelmäßig, alle zwei Wochen, hier exklusiv in der App der ARD Audiothek.
1: Genau so ist es und wir bringen definitiv nochmal einen ganz anderen Blickwinkel mit so auf die Cases, ne, weil wir eben als queere Person selbst auch über queere Dinge, glaube ich, nochmal anders sprechen, die in der Berichterstattung, und die Erfahrung haben wir so gemacht, auch in den Recherchen, ja oft untergehen oder merkwürdig benannt werden. Und wir gehen gleich mal rein mit einer intimen Frage an dich, Irina, wenn ich darf. Wir lieben ja intime Fragen.
0: Na klar, ich weiß ja noch nicht, um was es geht, aber ja. hau
1: raus. Okay, wir sprechen ja nämlich gleich über eine Frau, die ja erst später in ihrem Leben merkt, dass sie auf Frauen steht. Kannst du so sagen, wann du zum ersten Mal festgestellt hast, dass du dich für Frauen interessierst? Gab es da so einen Schlüsselmoment, eine Initialzündung, ein queeres Erwachen vielleicht? Queer
0: Awakening.
1: Yes, genau. Hm?
0: Nee, ich glaube, so einen genauen Moment gab es nicht. Ich glaube, du also so was bei mir, dass, dass ich vieles erst so im Rückblick dann gecheckt habe. So einzelne Momente, die ich damals irgendwie noch nicht so einordnen konnte. Bestes Beispiel in der Schule. Also es gab immer bei uns einen Sportlehrer, den fanden alle meine Freundinnen toll. Aber ich irgendwie nicht. Ich fand dafür die Kunstlehrerin viel, viel interessanter. Also ich glaube nicht, dass ich verliebt war, aber ich, irgendwie hat die mich... Also die, die Aura und so hat mich mehr fasziniert einfach.
1: Was für eine Aura hatte die? Jetzt musst du mehr erzählen.
0: Ach, die Hinterher hört die noch zu. Kommt rein. Nee, das ist so eine ganz offene, freundliche Art. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieses Lehrerin, Schülerin, diese Autorität, die dann die Person ausstrahlt, die mhm. hinzukam. Und das ja, es hat mich einfach mehr, mehr geflasht als dieser langweilige Sportlehrer.
1: Gut, Was halt dazwischen kam, war dann wahrscheinlich der Altersunterschied bei euch beiden, aber ansonsten.
0: Ja, ich habe mir jetzt also auch nicht vorgestellt, dass es meine zukünftige wird, was Ach. ja auch nicht schlimm gewesen ist. Also zumindest äh, irgendwann äh, je nach Alter dann entsprechend. Mhm. Ähm, aber ja, also und jetzt im Rückblick würde ich sagen, das war so ein kleines Queer Awakening. Spannend. Ja, jetzt habe ich von mir äh, berichtet, jetzt musst du aber auch von dir erzählen. Nee, Wie war
1: das bei dir? Nee, 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 das machen wir in einer der nächsten Folgen. Man, man, man muss ja auch ein bisschen teasen, man muss ja auch ein bisschen Futter. Äh, hier aber dann hoffe ich,
0: dass es das eine spannende Geschichte
1: ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es ein Awakening war, aber das, das können wir ja mal in einer der nächsten Folgen klären. Also das äh, machen wir auf jeden Fall.
0: Okay, gut, ich bin gespannt. Yes. Und worauf ich auch gespannt bin, auf unseren heutigen Fall. Und den haben wir uns wieder ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Und erzählen einander verschiedene Abschnitte und Themenkomplexe des Falls. Unsere Informationen dazu haben wir aus Zeitungsartikeln, aus Videos oder aus anderen Podcasts genommen. Die heutige Story klingt erstmal einfach. Zwei junge Frauen, Marion und Judy, entdecken ihre Liebe zueinander und lassen Marions Ehemann von einem Auftragskiller aus dem Weg räumen. Doch so einfach ist es dann doch nicht.
1: Marions Leben. Naja, um die Hintergründe und die Motive der Tat zu verstehen, müssen wir uns zunächst einmal so ein bisschen Marions Leben anschauen. Also wie ist sie aufgewachsen? Wie hat sie ihre Kindheit und äh, ihre Jugend verbracht? Die Antwort auf all diese Fragen, die ist, naja, ein bisschen ernüchternd, muss man leider sagen. Marion hatte es alles andere als leicht. Der Papa stirbt im Zweiten Weltkrieg und sie wächst zusammen dann mit ihren drei älteren Schwestern bei ihrer Mutter Helga in Hamburg auf. Helga verdient das Geld für die Familie als Sexarbeiterin und behandelt vor allem Marion, ihre jüngste Tochter, ziemlich beschissen. Sie soll so schreckliche Sätze gesagt haben wie »Ich verfluche den Tag, an dem du zur Welt gekommen bist«. Also. Was soll ich dazu sagen? Ja, ja
0: heftig. Mhm. Also das, das ist sowas von der eigenen Mutter zu hören. Ja. Es gibt einen kleinen Lichtblick für Marion, oder?
1: Ja, ja. für so einen kurzen Moment würde ich sagen. Marion verbringt nämlich zwei Jahre bei Aska und Madeleine. Das sind zwei Pflegeeltern, die leben in Kopenhagen. Und die drei kommen offenbar ganz gut miteinander aus. So gut, dass Aska und Madeleine Marion auch ganz offiziell adoptieren wollen. Eine Adoption würde aber auch bedeuten, dass Marians Mutter auf das Kindergeld, das sie ja für Marion bekommt, verzichten müsste und deshalb holt sie ihre Tochter zurück nach Hamburg.
0: Oh nee, mhm. das, das muss furchtbar gewesen sein für Marion. Also ihre Pflegeeltern haben ihr dann wahrscheinlich mal gezeigt, wie Familie auch anders geht, was, ja. was Liebe bedeutet. Wie alt ist Marion damals, als ihre Mutter sie zurückholt?
1: Dazu habe ich jetzt keine genauen Angaben gefunden in der Recherche. Was ich aber herausgefunden habe ist, und jetzt wird es leider noch viel heftiger, dass Marion im Alter von neun Jahren vergewaltigt wurde.
0: Oh, da muss ich immer schlucken, wenn ich das höre. Wie, ich meine, wie kann ein erwachsener Mensch einem lebewesen, also einem schutzbedürftigen Lebewesen sowas antun? Nicht, nicht verständlich. Ja. An alle, die hören und selbst Opfer von sexualisierter Gewalt sind oder vielleicht äh, das in ihrem Freundinnen- oder Bekanntenkreis erleben. Es gibt Anlaufstellen dafür, an die ihr euch wenden könnt. Googelt dazu bitte Hilfeportal Missbrauch.
1: Ja, und für Marion bleibt es bedauerlicherweise auch nicht das einzige Mal, dass sie so eine grausame, beschissene, ätzende Erfahrung macht. Als Teenager im Alter von 15, da lernt sie einen 28-jährigen Mann kennen, und kommt auch mit ihm zusammen, doch als sie das erste Mal Sex haben, kommen die Erinnerungen an die Vergewaltigung wieder hoch und statt Verständnis und Trost bekommt Marion von ihrem Freund eine Abfuhr und er verlässt sie sogar. Naja, die Reaktion der Mutter, ich habe es ja schon so ein bisschen beschrieben, kann man sich wahrscheinlich schon ein bisschen denken, ne?
0: Wahrscheinlich nicht verständnisvoll und nicht liebevoll.
1: Nein, sie sagt wohl zu Marion, so dumm kannst du nicht gewesen sein. Also sowas wie, wie interpretiert man den Satz? Sowas wie, als wäre es ihre Schuld gewesen. Ja. So würde ich Boah. das deuten. Ne? Auf diese schrecklichen Erfahrungen folgen dann viele weitere. Marion wird von Männern betrogen und hintergangen. Bis sie 1956 einen Mann namens Wolfgang kennenlernt. Marion ist damals 18. Und ja vielleicht verlieben sie sich sogar auch zunächst ineinander. Sie gehen auf jeden Fall eine Beziehung ein die verläuft dann so ein bisschen holprig ne Wolfgang's Eltern halten überhaupt gar nichts von Marion das Paar hat kaum Geld und wohnt bei Helga Marion wird dann auch schwanger und bringt die gemeinsame Tochter Karen zur Welt naja und weil die Lebenssituation für Karen aber nicht allzu vielversprechend ist gibt Marion ihre Tochter zu der Pflegefamilie, in der sie selbst mal gelebt hat. Das heißt, die kleine Karen kommt dann also erstmal in Kopenhagen unter und ihre Eltern, Wolfgang und Marion, die machen sich dann in Deutschland mit einem kleinen Laden selbstständig. Doch im Laufe der Jahre wird die Beziehung immer mehr zum Albtraum für Marion, muss man wirklich sagen. Wolfgang, naja, ist dem Alkohol nicht abgeneigt, er schreckt auch vor Gewalt nicht zurück und damit ist leider auch sexualisierte Gewalt gemeint. Man muss es, glaube ich, dann so sagen, ne? er nimmt sich von Marion, was er möchte. Und was ich heftig finde, klar, Marion wird immer wieder schwanger. Wir erinnern uns, ne, die Zeit damals, Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre in Deutschland, da ist noch nicht so viel los mit Pille oder Kondom. Und weil Wolfgang aber kein weiteres Kind will, zwingt er Marion dann immer wieder zu Abtreibungen. Und einmal mischt er Marion sogar ohne ihr Wissen etwas ins Essen, damit sie das Kind verliert.
0: Das ist ja alles, was du jetzt gesagt hast, grausam. Ja. Und die Frau hat ja bis dato in ihrem Leben nur Schlimmes erlebt. Jo. Ich weiß, wir sind auch 2023 beim Thema Schwangerschaftsabbruch noch immer nicht da, wo wir sein könnten. Ich erinnere an dieser Stelle mal daran, dass Paragraph 219a StGB, der die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet, erst im Juli letzten Jahres gestrichen wurde. Mich macht besonders wütend, dass sich ja Wolfgang anscheinend komplett über Marion hinwegsetzt und einfach über ihren Körper bestimmt. Bedenkt dabei, Frauen konnten damals in den 70ern in Westdeutschland weder Vergewaltigungen der Ehe anzeigen noch selbstbestimmt abtreiben. Und ein Schwangerschaftsabbruch ist bis heute ja noch illegal. Klar, also unter bestimmten Voraussetzungen aber dann möglich.
1: Ja, und das ist leider noch nicht alles. Marion entfernt sich verständlicherweise immer mehr von Wolfgang und fängt dann eine Affäre an mit einem anderen. Und von ihm wird dann Marion wieder schwanger. Und diesmal bekommt sie das Kind aber. Sabine heißt das kleine Mädchen. Und Marion will sich dann auch von Wolfgang scheiden lassen, aber das wird irgendwie nichts. In meinen Quellen habe ich erfahren, dass das zuständige Landgericht die Scheidung Ablehnt. Für mich als Laie mal die Frage an dich als Juristin. Geht das so einfach?
0: Naja, heute natürlich nicht mehr. Aber damals in Deutschland ähm, war eine Scheidung immer nur dann möglich, wenn eine der beiden Personen die Ehe durch schwerwiegendes Verschulden zerstört hat. Mhm. Völlig absurd, heute ja. auch nicht mehr vorstellbar, aber ja. damals war es so. Ich stelle mir die Frage, warum brennt Marion nicht einfach mit ihrem neuen Lover durch?
1: Würde sie wahrscheinlich gerne... Aber der stirbt tatsächlich bei einem Unfall.
0: Wie viel Pech kann ein Mensch haben?
1: Mhm, Finde ich auch krass. Wohl oder übel bleibt sie ja dann halt bei Wolfgang in der Ehehölle, muss man einfach so sagen. Ne?
0: So, und ich glaube, es ist mal langsam an der Zeit, dass Marion auch mal etwas Gutes widerfährt. Mhm. Und darum habe ich mich jetzt gekümmert. Ich erzähle dir jetzt von einer Person, die Marions Leben völlig auf den Kopf stellt. Marion und Julie. 1968 reist Marion mit ihrer Tochter Sabine nach Kopenhagen. Sie will Aska und Madeleine besuchen. Das waren die Fastpflegeeltern. Und bei diesem Besuch lernt sie eine junge Frau kennen. Die 19-jährige Judy. Und ich habe dir auch mal ein Foto von ihr mitgebracht. Mhm. Beschreib sie doch mal.
1: Also die hat so blonde Haare, gehen so leicht ins Rötliche. Was sofort auffällt, ihre wunderschönen großen Augen. Manche würden wahrscheinlich coole Augen sagen, aber wirklich tolle Augen. Sehr interessantes Gesicht, 19 ist sie jung und Marion, die war ein bisschen älter damals schon. Ne?
0: Genau, also elf Jahre trennen die beiden voneinander, Marion ist damals 30. Und während dieses Aufenthalts in Dänemark unternehmen die beiden dann viel zusammen und merken offenbar, dass das ein bisschen mehr als nur Freundschaft ist. Sie küssen sich. Und jetzt frage ich mhm. dich, nachdem du mich vorhin ausgefragt hast, erinnerst du dich noch an deinen ersten Kuss mit einem Mann?
1: Der erste Kuss mit einem Mann war mit mir selbst. <lacht> oh. <lacht> ja, ich habe nämlich immer zu Hause tatsächlich heimlich geübt so mit meiner Hand. Ich habe immer so meinen Handrücken geküsst. Ich, ich also... glaube,
0: du bist nicht der Einzige. <lacht>
1: <lacht> es klingt aber so proviert irgendwie, auch wenn ich es jetzt erzähle. Aber <lacht> als es dann tatsächlich so so weit war. Weiß ich nicht, fand ich den ersten Kuss richtig öde irgendwie, im Nachhinein betrachtet. Viel zu kurz war der, aber ich dachte so, wow, ich wurde gerade von einem Typen geküsst. Das, das fand ich irgendwie toll, das fand ich sehr befreiend. Es war schon ein sehr krass besonderes Gefühl. Ich habe ja vorher irgendwie nur Frauen geküsst und das war dann jetzt irgendwie anders, einen Mann zu küssen. Also freier, größer, aufregender. Aber ich glaube, es vergingen dann halt wirklich noch viele Küsse, bis ein richtig guter Kuss kam. Und ich dann auch selber, also selbstbewusst gerne geküsst habe. Aber ja. hast du in
0: dem Moment schon gemerkt, okay, das ist es? Nee. Das da noch nicht? Mm mhm. Okay.
1: Das hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Ja. Also, das musste, das musste wachsen. Ja.
0: Musstest du sacken lassen. Musstest du ja sacken lassen, ja. Wie war das bei dir? Ja, ich, gut, das Gleiche, was du vorhin gemacht hast, mache ich jetzt auch. Ich werde mir die Geschichte noch aufheben. Okay. Ähm, die kommt dann in einer der kommenden Folgen von okay, The Crimes. Also bleibt mhm. dran. Und die gibt es übrigens ganz exklusiv in der ARD-Audiothek. So, zurück zum Fall. Zwischen den beiden entsteht etwas, das Marian so aus ihren vorherigen Beziehungen wahrscheinlich nicht kennt: Seherfall. Zärtlichkeit, Leidenschaft. Vertrauen und Nähe. Und das muss für die 30-Jährige, die, wie wir gehört haben, nur negative Erfahrungen in Sachen Liebe bisher gemacht hat, wohl ein echt tolles, neues Gefühl sein. Und an diesem Gefühl hält sie auch fest, nachdem sie dann wieder zurück bei Wolfgang ist. Die beiden Frauen haben dann weiterhin Kontakt, schreiben einander Briefe. Und die Bildzeitung hat später einige dieser Briefe veröffentlicht und die zeigen, was Marion für Judy empfunden haben muss. Am 29. Mai 1972 schreibt Marion zum Beispiel, Zitat, Meine über alles geliebte Judy, seit du weg bist, kann ich nicht mehr ruhig sitzen. Meine Liebe zu dir tut so weh. Es ist jetzt Nacht. Weißt du, was er, und damit meint sie ihren Mann Wolfgang, vorhin wollte? Oh, wie ich mich vor ihm ekle. Oh, wie ich ihn hasse. Wir müssen aber warten. Verstehst du, mein Pussycat? Ich muss verschiedene Dinge noch klären, damit nachher keine Probleme entstehen. Unterzeichnet hat sie dann mit deine Ehefrau. Was denkst du, Marvin, wenn du das hörst?
1: Oh, ich finde ja Liebesbriefe ganz toll. Ich kann das total nachempfinden, was sie da so schreibt. Ja, klar, auch nachzuempfinden, dass sie ihre Judy so krass vermisst... Aber irgendwie ist das ja leider auch eine Andeutung. Ne? Also so, wenn sie sagt, ich muss verschiedene Dinge klären, naja, das kann ja nichts Gutes bedeuten eigentlich.
0: Das stimmt, das ist leider so. Und zunächst lieben die beiden äh, Frauen sich aber weiterhin geheim. Hm. Marion lädt Judy sogar in die gemeinsame Wohnung von ihr und Wolfgang ein und verkauft erstmal Wolfgang sie als gute Freundin. Doch der checkt irgendwann, dass Judy vielleicht doch mehr als nur eine gute Freundin ist. Und schmeißt sie deshalb raus.
1: Als ein der Typ schaltet und waltet, wie er will und wie er auch an dieser Ehe festhält, was ist denn da sein Problem?
0: Ja, das fragen die beiden Frauen, Judy und Marion, sich wohl auch. Und sie beschließen deshalb, nie wieder wird Wolfgang zwischen ihrer Liebe stehen.
1: Ja, also aus deren Sicht, Wolfgang muss beseitigt werden. Der Mord. Um das Hindernis, also um Wolfgang, kümmert Judy sich, also zumindest indirekt. Sie macht in Kopenhagen einen Mann ausfindig. Der heißt Danny Svend, Von dem habe ich ja auch mal ein Foto mitgebracht. Beschreib mal.
0: Also der sieht so ein bisschen, ohne das jetzt böse zu meinen, runtergerockt aus, ist mhm. dünn, hat ein sehr kantiges Gesicht, sehr blass und trägt halt so rockige Klamotten. Und ich glaube, ich kann mir schon vage denken, was es mit ihm auf
1: sich hat. Also hier mal die Fakten. Danny ist 24 Jahre alt, lebt in Kopenhagen und verdient sein Geld als Sexarbeiter im Kopenhagener Bahnhofsviertel. Als Judy ihm dann 1500 Mark für einen, sagen wir mal, ganz besonderen Auftrag anbietet, ist das eben für diesen Danny sehr viel Kohle. Ich glaube, uns ist allen klar, um was für einen Auftrag sich hier handelt, ne?
0: Ja, ich glaube, er wird nicht nur die Blumen gießen. Hier wird ein Mord gekauft.
1: Absolut korrekt. Judy nimmt dann Danny mit nach Hamburg und zusammen mit Marion zeigt sie ihm dann das Haus. Und da versteckt er sich dann ne, im Keller hinter ein paar Kisten. Naja, und dann geht's auch schon los.
0: Was ich mir jetzt aber trotzdem denke ist, mhm. ist das nicht alles ein bisschen auffällig? Ich meine, das... Umfeld von Marion und Wolfgang hat doch bestimmt mitbekommen, dass es äh, zwischen den beiden nicht besonders rund läuft.
1: Genau, also Marion mimt ja in diesen Tagen so die gute Ehefrau. Sie ist dann besonders freundlich und zuvorkommend zu Wolfgang und hat sogar, in Anführungszeichen muss man sagen, ne, freiwillig mit ihm dann auch Sex. Und äh, ja, Judy spielt in der Ehe angeblich überhaupt gar keine Rolle mehr. Zumindest erwähnt Marion sie vor Wolfgang nicht mehr. Aber wir gehen mal zurück in den Keller. Zurück an den Tag, an dem Auftragsmörder Danny hinter den Kisten auf seinen Einsatz wartet. Das ist übrigens der 20. Oktober 1972. Also Wolfgang kümmert sich um den Gemüseladen und geht dann mit Marion in der Mittagspause nach Hause in den Keller. Dort macht er halt öfter seinen Mittagsschlaf. Und an diesem Tag haben Marion und Wolfgang dann nochmal kurz Sex und er schläft dann vermutlich aus seiner Sicht zufrieden danach direkt ein. Naja, aber Wolfgang wird aus diesem Mittagsschlaf nie wieder erwachen. Denn unter der Kellertreppe, hinter den Kisten, wartet ja Danny. Und der bringt dann Wolfgang an diesem Nachmittag um. Im Auftrag von Marion und Judy.
0: Ja, und deswegen seht ihr auf unserem Episodencover auch ein Beil. Mhm. Das ist nämlich die Tatwaffe in diesem Fall.
1: Genau, laut eigener Aussage wollte Danny den Gemüsehändler eigentlich mit einem Strick erdrosseln. Aber dann reicht Marion ihm eine andere Tatwaffe. Und sie soll gesagt haben, nimm das Beil da. Naja, und mit dem schlägt er dann halt zu. Was ich mir jetzt als Laie, als Jura-Laie frage, Marion und Judy haben Wolfgang ja nicht selbst umgebracht. Mhm. Sie haben den Auftrag ja nur erteilt. Also das heißt, die Hände hat sich jemand anderes schmutzig gemacht. Was bedeutet das dann später für eine mögliche Anklage?
0: Ja, aber wenn du greifst jetzt zwar schon etwas vor... Also, für die Anklage bedeutet dies, dass die beiden wegen Anstiftung zum Mord angeklagt werden. Mhm. Aber da wir jetzt eh schon von Anklagung und Co. sprechen, ich habe mir nämlich mal die Ermittlungsarbeiten angeschaut und die führen recht schnell zum Erfolg. Danny wird verhaftet, weil Fingerabdrücke auf der Tatwaffe ihn verraten und auch Judy und Marion werden festgenommen. Der Prozess. Bevor ich jetzt auf die Gerichtsverhandlung eingehe, schauen wir uns erstmal die Tage nach dem Mord an. Wolfgang ist tot, Marion und Judy können endlich ungehindert miteinander Zeit verbringen und füreinander da sein. Judy möchte allerdings nicht im Ehebett von Wolfgang und Marion schlafen, weshalb die beiden Frauen mit dem Bett im Gästezimmer Vorlieb nehmen. Verständlich. Die BILD schreibt damals in einem Artikel, ich zitiere mal, »Die beiden Frauen rauchten, tranken, sprachen von ihrer Zukunft«, so hausten sie, so lebten sie, so liebten sie zehn Tage lang, dann wurden sie verhaftet.
1: So, darüber müssen wir in dieser Frage unbedingt sprechen, die Berichterstattung der Medien. Den Artikel, den du da eben zitiert hast, der trägt ja die Überschrift So feierten die lesbischen Frauen den Mord. Und generell ist in den Artikeln, oft vom Prozess der lesbischen Frauen oder vom Verbrechen der lesbischen Frauen die Rede. Man merkt das eben schon an den Headlines, ne? das Lesbischsein ist immer total wichtig und warum, das erfahren wir gleich.
0: Mir ist es auch sofort aufgefallen, dass immer nur von den lesbischen Frauen die Rede ist, statt einfach nur zu sagen, die Frauen. Ja. Das heißt, die Sexualität wird immer wieder in den Vordergrund gerückt. Aber erstmal zurück zum Fall. Marian und Judy sitzen in Untersuchungshaft und versprechen sich eigentlich auch, dass sie im Prozess füreinander da sind, aber letztlich kämpft im Gerichtssaal dann doch jede für sich. Beide werden von Pflichtverteidigern vertreten.
1: Und du als Juristin sagst uns jetzt, was genau sind Pflichtverteidiger? Wie unterscheiden die sich von normalen Verteidigerinnen und Verteidigern?
0: PflichtverteidigerInnen werden dem oder der Angeklagten vom Gericht beigeordnet, hm. wenn, und jetzt gibt es zwei Voraussetzungen, erstens es im Gesetz so steht, welche Fälle das sind, erkläre ich gleich im zweiten Schritt, und dann... Zweitens, die der Angeklagte keinen eigenen Verteidiger oder Verteidigerin beauftragt. Zum Beispiel, wenn er oder sie kein, sich das nicht leisten kann. Mhm. Welche Fälle sind nun erfasst? Das sind die Fälle, in denen der Gesetzgeber davon ausgeht, dass der oder die Beschuldigte sich nicht selbst verteidigen kann. Entweder wegen der Schwere der Tat, Mord, mhm. oder weil zum Beispiel die Sach- und Rechtslage besonders kompliziert ist. Immer darunter fallen Verbrechen, das heißt, wenn äh, das Mindestmaß eine freie Strafe von einem Jahr ist, ja. das ist beim Mord hier, äh, also beide Fälle werden da erfasst. Ne? Sachrechtslage kompliziert plus Schwere der Tat. Und am Ende die Kosten für so eine Pflichtverteidigung übernimmt dann die Staatskasse. Ja. Exkursende.
1: <lacht> also, also
0: mitgekommen? Ja, okay.
1: Und dann weiter im Prozess.
0: Also, das Gericht hört dann verschiedene Zeuginnen und natürlich auch Marian und Judy, die Angeklagten. Sie müssen dann vor Gericht von ihren sexuellen Erlebnissen berichten. Und damit meine ich jetzt nicht etwa die Ehehölle, in der Marion und Wolfgang lebte, oder die sexualisierte Gewalt, die beide Frauen in ihrem Leben erleben mussten, sondern es ging um Details aus ihrem Liebesleben. Ja, und da fragt ihr euch bestimmt jetzt auch, was hat das denn vor Gericht zu suchen? Inwiefern spielt das überhaupt eine Rolle bei der Urteilsfindung? Und hätte man das auch gemacht, wenn nicht Marion und Judy sondern ein Mario und Judy angeklagt hm. gewesen wären.
1: Ja, genau mein Gedanke. Das Interessante ist, dass mir in der Recherche aufgefallen, im Internet findet man so gut wie kaum Artikel aus dieser Zeit. Und ich bin wirklich mal so richtig oldschool in ein Zeitungsarchiv gegangen, wo man dann eben Zeitungen aus dieser Zeit auf Mikrofilm gespeichert findet und habe mir dann tatsächlich einzelne Ausgaben aus dieser Zeit durchgeschaut. Eine Zeitung, die Titel zum Beispiel... Wenn Judy mich berührte, war es wie ein elektrischer Schlag. Und gibt dann einen Dialog zwischen Marion und einem Gutachter wieder. Lese ich dir mal draus vor. Mhm. Der Gutachter fragt, war diese Liebe denn anders als jene, die sie von Männern kannten? Und Marion antwortet dann wohl, ja, sie war anders. Wenn Judy mich berührte, dann war das wie ein elektrischer Schlag. Das, was ich für Judy empfand, kam aus der Seele raus. Und dann unterbricht der Gutachter sie anscheinend und sagt, erklären Sie genauer. War Judy wie ein Mann um sie, war sie aufmerksam. Waren es die neuen sexuellen Erlebnisse? In welcher Reihenfolge empfanden sie für Judy? Ja, und dann endet dann hier das Zitat. Wie geht's dir so als Frau, die Frauen liebt, wenn du das so hörst?
0: Das, was Marion da am Anfang erzählt hat, fand ich eigentlich total süß, das zu erklären. Mhm. Weil es ist ja im Endeffekt nicht anders, als die Liebe die heterosexuelle Menschen äh, zueinander empfinden, Klar, weil ja. das Gefühl ist, dass sie beschreibt. Und ich meine, das, was der Gutachter dann fragt, das äh, zeigt ja nur, dass er offenbar keine Ahnung von lesbischer Sexualität yep. hat. Also yep. warb Judy wie ein Mann um sie. Mhm. Es war ja kein Mann dabei, es waren ja zwei Frauen. Ja, also also es, es zeigt einfach, wie wenig sich das Gericht mit diesem Themenkomplex befasst hat. Mhm. Und äh, diese Gutachter jetzt mal als, als Randnotiz, äh, die Judy und Marion befragen kamen, auch zu dem Schluss, dass die beiden voll zurechnungsfähig sind.
1: Und dann habe ich ja auch einen Artikel gefunden, in dem es eben darum geht, dass die beiden zurechnungsfähig sind. Und da heißt es, hat die lesbische Liebe Judy und Marion zu dieser Tat getrieben, hat diese Liebe sie so wahnsinnig gemacht, dass sie nicht erkennen konnten, was sie taten? Natürlich, ne? einen Menschen umbringen zu lassen, ist absurd furchtbar, Punkt. Aber du bringst ja jemanden um, weil du vielleicht kaltherzig oder eifersüchtig oder wütend bist. Oder, 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 oder. Da gibt es ja tausende Gründe, aber du bringst ja niemanden um, weil du lesbisch bist. Richtig?
0: Das ist ja heute nicht mehr so vorstellbar, also, Nein. dass du an der Zurechnungsfähigkeit zweifelst wegen der Sexualität. Mhm. Gut, damals war es so. Obwohl der Gutachter eigentlich das für die damalige Verhältnisse auch ganz gut einordnet, wie ich finde. Mhm. Er wird nämlich zitiert, es war bis vor kurzem verpönt, über weibliche Homosexualität zu reden. Jetzt können wir es tun. Die lesbische Liebe ist keine Krankheit. Wir müssen sie völlig neutral sehen. Es ist vielleicht ein ungewöhnliches Verhalten, ein Minderheitenproblem. Mhm. Von vielen meistens belächelt, aber hat er recht.
1: Mal so generell die Frage, hast du das Gefühl, dass lesbische Frauen sich mehr erklären müssen, also beziehungsweise ihnen so das sein abgesprochen wird, im Sinne von ja, komm, du hast ja noch nicht den richtigen Mann gefunden, oder noch schlimmer, was man auch immer mal wieder hört, so, ja, du brauchst mal richtig guten Sex mit einem Mann, dieses Lesbischsein das ist bestimmt nur eine Phase, weil ich als Mann zum Beispiel muss eigentlich nie diskutieren, warum ich wie und worauf stehe?
0: Ja, es kommt schon vor, dass es Leute gibt, die einem dieses lesbisch sein absprechen möchten. Mhm. Aber deutlich seltener als früher. Ich glaube, weil das Verständnis mittlerweile mehr da ist von, von ähm, anderen ähm, Lebensentwürfen, die die Leute früher nicht hatten. Es kam früher auch mal im Freundeskreis äh, so komische Kommentare von Männern. Das kam auch mal vor. Mhm. Auch deutlich weniger. Was immer noch ist, da habe ich das Gefühl, dass lesbischer Sex nicht als richtiger Sex verstanden wird.
1: Aha. Weil ich
0: glaube... Für ähm, viele in den Köpfen noch der Mann fehlt. Und das zeigt aber auch nur, dass, ähm, ja, welche Rollenbilder einfach noch in vielen Köpfen sehr verankert
1: sind. Oder verankert wurden von einer Gesellschaft. Genau, ja? genau. genau. Und die
0: jetzt irgendwie äh, gelöst werden müssen. Und die das dann aber oft auf lesbische Beziehungen übertragen. Und deswegen kommt auch oft die Frage, wer ist denn der Mann bei euch in der Beziehung?
1: Mhm.
0: Naja, gut, ich muss dann drüber schmunzeln. Zurück zum Prozess. Nachdem dann alle Zeuginnen und Co vor Gericht gehört wurden, haben die beiden Frauen dann das letzte Wort vor der Urteilsfindung. Mhm. Und da sagt Marion, ich weiß, dass ich sehr große Schuld auf mich geladen habe. Ich werde niemals damit fertig werden. Und Judy sagt auch etwas, wodurch mir das Ausmaß der Tat nochmal sehr bewusst geworden ist. Und zwar... Ich weiß nicht, ob ich froh oder unglücklich sein soll, jetzt, wo fast alles vorbei ist. Ich habe nicht nur den Tod des Herrn Ipungs, also Wolfgang, auf dem Gewissen. Sabine, die Tochter von Marion, hat keine Eltern. Der Vater ist tot, die Mutter im Gefängnis. Auch für Danny Petersen, der Mann mit dem Beil, trage ich die Verantwortung. Ich muss die Strafe nehmen, die ich verdiene. Zitat Ende.
1: Danny Peterson, ein guter Punkt, wir gehen gleich mal aufs Urteil ein. Was ist denn mit Danny Peterson, dem Auftragskiller, was ist aus dem geworden?
0: Ja, der wird in einem separaten Prozess in Kopenhagen dann zu 16 Jahren Haft verurteilt und im Prozess um Marion und Judy urteilt das zuständige Gericht ähnlich, und zwar lebenslänglich. Die Begründung lautet, Zitat, diese beiden Frauen haben sich zu Herren,
1: ja, äh, ja
0: ich zitiere mal weiter, haben sich zu Herren über Leben und Tod des Herrn Ipungs, also Wolfgang, gemacht. Es ist hier nicht entscheidend, dass die beiden Frauen in einem lesbischen Verhältnis zueinander standen. Nein, wenn hier ein Mann und eine Frau auf der Anklagebank sitzen würden, dann würden sie mit der gleichen Strafe bestraft. Es kommt nicht auf die lesbische Liebe an. Sie ist nicht Gegenstand des Prozesses. Der Mord ist es. Und er wurde heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen ausgeführt. Und
1: du kannst kurz erklären, was sind niedrige Beweggründe? Also was bedeutet das ganz allgemein gesprochen?
0: Also, das ist ein Mordmerkmal. Ich gebe dir erstmal ganz kurz die juristische Definition davon, die man im Studium runterbeten muss. Mhm. Niedrige Beweggründe sind solche, die sittlich auf tiefster Stufe stehen, durch hemmungslose und triebhafte Eigensucht bestimmt sind und deshalb besonders verwerflich und verachtenswert sind. Dieses Mordmerkmal ist so ein genannter Auffangtatbestand, nämlich für alle Fälle, die nicht unter die anderen Mordmerkmale, zum Beispiel Heimtücke gehört dazu, sie sich nicht darunter subsumieren lassen. Und im Vergleich zu den anderen Mordmerkmalen sind die niedrigen Beweggründe deutlich weiter gefasst, sodass erstmal theoretisch alles Mögliche darunter fallen kann. Aber der Richter oder die Richterin nimmt dann eine Gesamtwürdigung aller Umstände und Motive des Täters oder der Täterin vor und entscheidet dann, ob die Tat besonders verwerflich war. Beispiele, die die Rechtsprechung nennt, sind zum Beispiel Rassismus oder Rachsucht. Das sind von der Rechtsprechung anerkannte Fälle. Ja, und auch Marion und Judy scheinen so ein hartes Urteil nicht erwartet zu haben. Mhm. Judy weint und Marion sitzt einfach nur da, zittert und blickt
1: nicht auf. Naja, was ich mich bei so einem Urteil frage, also niedrige Beweggründe, kommt das nicht irgendwie so ein bisschen unerwartet? Das ist das nicht ein bisschen hart? Ich meine, Judy und Marion haben Wolfgang ja nicht mit den eigenen Händen, also nicht selbst ermordet.
0: Persönlich finde ich das sogar grundsätzlich moralisch verwerflicher, mhm. also eine andere Person zu beauftragen, die dann den eigenen Tatplan umsetzt und man sich halt selbst nicht die Hände schmutzig macht. Das Gericht sieht das ähnlich, nämlich wenn man in § 26 StGB guckt, steht da, dass der Anstifter oder die Anstifterin gleich einem oder einer Täterin bestraft wird. Mhm. Das heißt, dann der, der gleiche Strafrahmen findet Anwendung für das Gericht.
1: Wir haben ja hier immer mal wieder in dieser Folge Aspekte aus der Berichterstattung zum Prozess eingestreut und da gibt es echt viele Artikel, ja, die Boulevardpresse, die begleitet den Prozess, muss man sagen, der berichtet fast täglich drüber. Es ist also ein öffentlicher Prozess und ich kann das jetzt natürlich nicht beweisen, aber ich habe so das Gefühl, so ein öffentliches, nennen wir es mal Grundrauschen über so einen Prozess das lässt ja alle Beteiligten nicht unbeeindruckt zurück. Ja? Also es waren ja sogar Pressefotografinnen und Fotografen vor Ort, die Fotos gemacht haben. Was ist denn so der Unterschied, Irina, zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen Prozessen? Und wieso entscheidet man sich für einen öffentlichen Prozess?
0: Also es gibt in Deutschland einen Verfahrensgrundsatz, der nennt sich Öffentlichkeitsgrundsatz. Das heißt, grundsätzlich sollen alle Gerichtsverhandlungen öffentlich sein. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an die Zeit, als ich während meines Referendariats öfter mal bei Gericht war. Und dann gab es immer so ein paar interessierte RentnerInnen, die dann da saßen und sich die Verhandlungen angeguckt haben. Mhm. So Barbara Salisch in live dann. Ja, ja. Und dieser Öffentlichkeitsgrundsatz, der soll sicherstellen, dass eine Kontrolle des Prozesses und des Urteils durch die BürgerInnen möglich ist. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Das heißt, bei Strafverfahren gegen Jugendliche oder bei Sexualstraftaten gegen Minderjährige zum Beispiel sind die Verfahren nicht öffentlich.
1: Okay, aber der Prozess damals war eben öffentlich und die Boulevardpresse hat Bock, ordentlich Lautstärke zu machen. Und ich sag mal so, die Firmierung von Lesben, ist ja auch schon vor dem Prozess damals nichts Neues. Also im Jahr 1973, habe ich auch gesehen, erscheint zum Beispiel eine dreiwöchige Serie in der Bild mit dem Titel Die Verbrechen der lesbischen Frauen. Ja, also mal zur Einordnung. Ne? Die Bild ist... Zu dieser Zeit eins der wichtigsten Massenmedien in Deutschland. Ne? Damals 60er, 70er Jahre, die hatte eine Auflage von bis zu 4 Millionen. Es gab kein Internet, es gab kein Social Media. Und übrigens deswegen haben wir dieser Zeitung auch unseren Folgentitel zu verdanken, die Lesbische Mord GmbH. Das haben nicht wir uns ausgedacht. Nee, so nennt es die Zeitung in einer Überschrift, in einem Artikel über Marion und Judy. Was denkst du so, wenn du dir die ganzen Artikel und die Headlines zum Fall hier nochmal anhörst?
0: Ja, auf die. Internet. Darauf muss man erstmal kommen. Die ja. lesbische Mord GmbH. Ja, das haben
1: sich bestimmt Männer <lacht> ausgedacht. Gegründet, in der um zu morden. So ist das. Hm? Äh,
0: ja, also mich macht das schon teilweise sprachlos. Und es wirkt ja hier so, als sei nicht mehr der Mord, sondern das Lesbischsein zum Straftatbestand geworden. Ja, und auch wenn der Richter betont, dass Homosexualität nichts Besonderes mehr sei, Scheint das ja dem Rest der Gesellschaft noch nicht ganz klar zu sein, ja. damals zumindest.
1: Mhm. Man muss aber auch sagen, der Prozess hat ganz schön was losgetreten. Es gab eine richtige Protestbewegung. Während des Prozesses kommen nämlich Frauengruppen aus West-Berlin und Hamburg zum Gericht, um den Prozess, muss man wirklich so sagen, zu stören. Einige Frauen sollen gerufen haben, haut der geilen Männer Presse 1 in die Fresse oder noch so ein Schlachtruf hier. Lesbische Liebe ist schön. Ja,
0: das finde
1: ich gut. Ja, finde ich auch sehr gut. Sie tragen wohl auch T-Shirts mit Aufschriften wie gegen geile Männerpresse für lesbische Liebe. Und ziehen dann tatsächlich auch noch für eine Spontan-Demo durch Itzehoe, wo der Prozess ja verhandelt wird. Außerdem verteilen Fraueninitiativen Flugblätter in ganz Deutschland. Also heute machst du das wahrscheinlich über Social Media. Damals hast du tatsächlich Flugblätter dir ausgedacht, da irgendwie auch ein paar Grafiken raufgekritzelt, geschrieben, um was es geht. Hier habe ich mal ein Flugblatt mitgebracht aus dem Frauenzentrum Frankfurt aus dem Jahr 1974.
0: Mhm. Ja, da sehe ich die beiden Angeklagten drauf, Ja. gezeichnet. Und dann steht da Dick, lebenslänglich für Notwehr. Und außerdem, Marions Recht, sich vom männlichen Terror zu befreien, ließ sie zur Gewalt greifen. Diese Gewalt war Notwehr. Deshalb solidarisieren wir uns mit Marion und Judy und fordern ihren Freispruch. Kurz juristisch dazu, also Notwehr wäre es jetzt in diesem Fall nicht gewesen, weil dafür brauchst du einen gegenwärtigen Angriff. Aber es gab in der Rechtsprechung schon immer mal wieder Fälle, und zwar unter dem Stichwort Haustyrannenfall, mhm. bei denen tatsächlich diskutiert wurde, ob so eine Tat gerechtfertigt ist. Das heißt, wenn es ein Opfer gibt, das über Jahre lang schwer misshandelt wird und dann um das eigene Leben auch fürchtet und deshalb dann den Tyrannen ermordet. Ah,
1: krass. Mhm. Im
0: Ergebnis wird das, äh, wird das meistens abgelehnt oder bisher wurde es immer abgelehnt, weil du halt niemals Leben gegen Leben abwägen darfst. Mhm. Das ist natürlich was anderes, wenn dein Partner oder deine Partnerin dich angreift und du dich dann wehrst. Also dann könnte man von Notwehr sprechen. Mhm. Was ich hier gut finde, ist, dass sich hier ganz öffentlich Menschen gegen Frauengewalt stark machen. Ja,
1: voll. Und du merkst das ist ordentlich, was los. In Berlin zum Beispiel, wo ich lebe, gibt es ja den Dike March. Also die nennen sich so Demo für lesbische Sichtbarkeit. Warst du schon mal auf so einer Demo?
0: Ja, also erst ist beim letzten CSD in Köln. Nice. Und das ist in Köln auf jeden Fall immer deutlich politischer als dann die große Demo mit den ganzen Trucks. Und deshalb für mich auch mit mehr Gänsehaut verbunden. Klar. Also ich, ich mag den dyke total. Mhm. Spannend finde ich auch, wie Marion und Judy dann auf den Support durch die Frauengruppen reagiert haben. Weil eigentlich würde man ja denken, dass es ein schönes Gefühl sein muss, wenn man weiß, dass da viele hinter einem stehen.
1: Das sehen manche Menschen ein bisschen anders. Ich habe ein Radiointerview dazu gehört und zwar mit ähm, einer Aktivistin, klar, die heute noch lebt, aber eben damals mit dabei war. Und die sagt, na ja, gut, also mit Marion und Judy haben wir die Proteste natürlich und die Störungen nicht abgesprochen. Und sagt dann aber eben auch, na ja also die beiden Frauen haben so diesen Schauprozess eher über sich ergehen lassen, waren vielleicht auch erdrückt von diesem homophoben Lärm, der da losgetreten wurde. Aber ich habe da ganz viel Kritik zwischen den Zeilen gehört. ja Also da stellt sich jetzt so im Nachhinein die Frage, hätten Marion und Judy viel selbstbewusster, feministischer agieren müssen? Also nicht? aus
0: feministischer Sicht kann ich die Kritik total nachvollziehen. Wenn ich mich jetzt so ein bisschen in Marion und Judy reinversetze, ja die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, boah, ich will irgendwie, dass es hier möglichst glimpflich für mich ausgeht und äh, hatten da wahrscheinlich weniger feministische Gründe dann im Kopf. Oder waren es vielleicht auch vorher nicht. ne? Also nicht jeder queere Mensch ist natürlich aktivistisch, aber klar, ohne Aktivismus ändert sich auch nichts. Also deswegen, ich kann es auch aus feministischer Sicht total verstehen, die Kritik.
1: Genau, Mone Kühn hat das gesagt, diese Aktivistin. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, zuzuhören. Und die sagt eben weiter, klar, ich weiß, die Protestaktionen haben am Urteil nichts geändert. Aber sie haben eben eine Öffentlichkeit hergestellt. Und sie hat in diesem Interview gesagt, der Richter und die Schöffen, die waren irgendwie absolut unfähig. Total überfordert natürlich mit dem Thema. Die waren lesbenfeindlich. Und haben eben auch einen Schauprozess daraus gemacht. Dieser Satz macht mir Gänsehaut. Sie sagt eben, es war wichtig, ja, rauszugehen. Das ist halt so ein Satz, ich echt nicht vergessen werde aus diesem Interview. Ich wiederhole nochmal. Das zählt auch für Themen, die, die wir heute haben. Ja. Es ist wichtig, rauszugehen. Und sie sagt irgendwie über damals, da sind Sachen in Gang gekommen. Und das finde ich sehr bewegend und ganz toll, das heute noch zu hören. Das, äh, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass es einfach gab, Menschen, die heute schon ein bisschen älter als wir beide zum Beispiel sind und die auch Wege und Türen aufgemacht haben, vor einigen Jahren schon. Das, das finde ich toll. Da haben Frauen so ihren Mut zusammengefasst. Ja. Also der hittige haben Krach gemacht und gezeigt, ey, so wie ihr mit Frauen umgeht, so geht es nicht, Leute. Meine Mutter war ja früher auch so ein bisschen feministisch aktiv und ich bewundere das bis heute, ja, für diesen, für diesen Mut, den sie auch ähm, damals hatte. Und meine Mama sagt auch immer noch, ja, das war, das war cool, dass wir Männern damals gezeigt haben, fühlt euch mal nicht zu sicher in euren Rollen.
0: Was was hat deine Mama genau gemacht? Weißt du das? Ach,
1: die war dann halt immer mal bei Demos und so mhm. unterwegs und hat auch Flugblätter und so verteilt. Mhm. So. Das war damals einfach anders, glaube ich, als heute. Und ich kann mir halt einfach auch denken, dass das ein krass geiles Gefühl sein muss, ne? Wenn du merkst so, oh krass, meine Proteste, die bringen etwas in Bewegung und ich kann meine Stimme nutzen und ich verändere vielleicht ein bisschen die Welt, ich will es nicht zu groß aufblasen, ja, aber so ein bisschen Veränderung im Kleinen fürs Große, das finde ich immer eine ganz tolle Sache. So, jetzt habe ich viel geredet. <lacht> und wir sind schon Ach, fast am Ende dieser Folge angekommen. Viel Wichtiges gesagt. <lacht> Siehst du dich als Aktivistin, Irina?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. Ich glaube... Ähm das schwankt immer mal ein bisschen. Bei mir früher hätte ich gesagt, nein. Mittlerweile, sage, mittlerweile würde ich eher sagen, ja. Allein schon, weil ich öffentlich lesbisch bin, mich für das Thema stark mache. Mhm. Und das ist wahrscheinlich, also das ist Aktivismus
1: dann. Sehe ich genau wie du. Wir hatten neulich zusammen eine Situation, da sagte jemand zu uns, ach so, zieht euch doch mal was Buntes an. Ihr seid auch queer, weil queer ist doch bunt sein. Und du sagtest einen einzigen Satz, den ich extrem wichtig und gut fand. Du hast gesagt... Ja, das wäre ja dann wieder so eine Schublade. Und in dem Moment, und ich sehe das genau wie du, in dem Moment bist du aktivistisch, weil du im Kleinen es war ja auch keine unhöfliche Situation für keinen von uns. Aber trotzdem, weil du im kleinen Menschen ein Bewusstsein für etwas gibst, was sie vielleicht nicht haben, da, da fängt für mich schon Aktivismus an. Im Daily Life, finde ich.
0: Das war jetzt eine schöne Motivation für alle, die jetzt kein riesiges Social-Media-Profil haben, Richtig, aber trotzdem, trotzdem im, im Alltag klein, genau, im aktivistisch klein, sein wenn, können. Wenn
1: du die Kraft hast und mutig bist, mach es. Do it. Was hat der Fall bei dir ausgelöst?
0: Ah, ich muss sagen, schon, schon Mitleid gegenüber Marion und Judy. Ja. Ich würde mir wünschen, dass es natürlich in der heutigen Zeit einfach also zu diesem Ganzen äh, gar nicht gekommen wäre. Zu diesem Mord, der dann als einzige Lösung gesehen wurde für die beiden. Dann würde ich hoffen, dass Wolfgang dann nämlich heute im Knast sitzen würde, statt den beiden.
1: Ja.
0: Aber klar. Ist es ein Mord? Das war natürlich nicht richtig. Aber Mitleid ist irgendwie trotzdem da. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich finde diese Dimension, die sich so drumherum ergibt, sehr spannend. Ne? Weil ja damals kaum über queeres Leben in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Also vieles findet einfach versteckt statt. Und diese queere Bewegung, wie wir sie heute mit CSDs und Co. kennen, die ist ja 1974 kaum sichtbar. Ich meine, Du musst dir mal vorstellen, ne? Also wir erinnern immer wieder daran, sexuelle Handlungen zwischen Männern zum Beispiel werden damals noch gesetzlich bestraft. 1994 wird dieser Paragraph, der das besagt, erst gestrichen. Und deshalb finde ich ganz unabhängig, natürlich genau von diesem grausamen Mord, wie du ja auch schon sagst, ganz unabhängig davon möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, das sind einfach Proteste, die rund um den Prozess deutlich für Sichtbarkeit gesorgt haben und da haben Heldinnen vor uns für uns einfach Türen schon geöffnet.
0: Genau, mhm. ja, das stimmt. Und eine Sache, die habe ich dir noch nicht erzählt, Marvin. Mhm. Marion wird 1987 aus der Haft entlassen, Judy wird 1986 nach Dänemark überstellt und kommt dann auch relativ schnell frei.
1: Der Prozess fand ja in den 70ern statt. Bleibt halt so die Frage, gab es denn oder gibt es für die beiden ein Happy End?
0: Oh, ich hätte es mir ja gewünscht, <lacht> aber mhm. dazu konnte ich leider nichts rausfinden. Generell muss ich sagen, dass es nicht sonderlich viel Material dazu gibt. Deshalb, ob die beiden sich versöhnt haben, wissen wir nicht. Und eine Frage bleibt hier in dieser Folge bis heute offen. Wo sind Marion und Judy heute? <lacht>
1: Das ist Queer Crimes, der Podcast rund um Verbrechen aus der Queer Community. Wir wollen gerne mit euch ins Gespräch kommen. Was sagt ihr zur aktuellen Folge? Gibt es ein Verbrechen, das euch beschäftigt? Gibt es Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Schreibt uns gerne QueerCrimes @mdr.
0: Und in einer der nächsten Folgen lernen wir eine lesbische Frau kennen, die von der Presse als lesbische Vampirmörderin betitelt wird.
1: Queer Crimes ist ein ARD-Audiothek Original. Alle Folgen der ersten Staffel findet ihr schon jetzt in der App der ARD Audiothek. Queer Crimes. Folge 2: Die lesbische Mord GmbH.
0: Das ist Queer Crimes mit Irina Schlauch und Marvin Standke. Uns gibt es nur in der ARD Audiothek. Nach einer Idee von Marvin Standke und Olivia Gattermann. Recherche und Skript, Ole Siebrecht und Marvin Standke. fact checking an Katrin Gani.
1: Verantwortlich ist Olivia Gattermann und Queer Crimes ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Irina, es war mir eine Ehre, danke.
0: Danke dir und ich freue mich auf weitere spannende Fälle mit dir. Yes, ciao. Tschüss. R.D.